0: Alimentação, atividade física, espiritualidade e reflexões para o nosso dia a dia. Ouça agora o podcast Entre Nós, com a jornalista Thaís Assis. Vamos dar início então à nossa primeira gravação, ao nosso primeiro. Podcast, o Entre Nós, falando aí sobre qualidade de vida, falando sobre espiritualidade, um pensamento positivo. E Adelaide Leão, mais carinhosamente conhecida como A D. Leão nas redes sociais, fazendo companhia, né? estreando aqui com a gente nesse bate-papo bem interessante. Adelaide, ela é formada em Jornalismo e Artes Cênicas pela UFPA, mas já mora há um tempão em São Paulo, há oito anos. Adelaide, bem-vinda!
1: Muito obrigada! Obrigada pelo convite, Thaís, é um prazer estar aqui com você nesse bate-papo super gostoso de um assunto que eu amo falar, que eu amo ter isso como um propósito. comunicar sobre estilo de vida sobre aquilo que, de fato, acrescenta para a gente viver as nossas vidas, para a gente estar cada vez mais conectada com quem somos, de modo que a gente entenda melhor a maneira de contribuir para o mundo, né? E eu acho que saúde, espiritualidade e movimento são coisas primordiais. E hoje eu tenho prazer, a honra, a felicidade de trabalhar com isso. Pois é, Adelaide, é uma...
0: Acredito que tenha sido uma diferença enorme na tua vida, toda essa mudança, né, você ter que sair do jornalismo ali com aquela mente trabalhada para a questão do jornalismo, a essa rotina frenética que a gente tem como jornalista, depois artes cênicas e mudar completamente o teu ramo, né, como é que foi essa, essa tua transição toda de vida?
1: Olha, Thaís, eu trabalhei com, com rádio, né? Eu trabalhei bastante tempo com rádio, eu fui, fui locutora da Jovem Pan e fiz bastante locução e apresentação também, cheguei a fazer telejornalismo um pouquinho, mas a minha atuação no jornalismo foi mais escrevendo e com produção cultural, assessoria de imprensa, até mesmo dentro do âmbito corporativo mas sempre com, com um foco em desenvolver a minha carreira como atriz, desenvolver trabalhos e projetos artísticos. E foi por isso que eu juntei uma grana para ir para São Paulo. O meu, o, meu, o meu maior motivo de ter me mudado foi poder vivenciar experiências no outro ramo de atuação, no cinema, no grande polo de, de, de produção de cinema, de produção de teatro musical, como eu também tenho trabalho com música. Eu gosto de cantar, então eu falei, putz, eu vou para lá para realmente estar perto de onde isso acontece, né? E foi por isso que eu fui para São Paulo. Mas, ao chegar em São Paulo, eu me deparei com um mundo muito novo, eu fui sozinha, fui com mais três amigos, né? não fui com um suporte familiar, então eu acabei me virando com o que deu na época. Eu lembro que de imediato eu não consegui trabalhar como jornalista, mesmo porque os valores que me ofereceram nesse ramo nem eram tão condizentes com os valores que eu precisava para viver e para também ter tempo e disponibilidade para trabalhar e estudar como atriz também. Eu queria estar disponível para fazer comercial, para fazer filmes, para ter a, é, disponibilidade. né? E ah. se eu fosse entrar numa carreira de jornalista, essa disponibilidade já diminuir muito. Então eu pensei, porque eu vou trabalhar de garçonete? Porque pelo menos de garçonete eu estou um horário alternativo. Uhum. E aí eu fui para noite paulistana e trabalhei à noite com, como garçonete, como bartender. Eu fiz isso pelos primeiros três anos. E isso me ensinou muito, assim. Primeiro que eu nunca... Eu, eu aprendi muito como ser líder e como lidar com pessoas também. Como me relacionar melhor com pessoas é, sendo garçonete. Foi assim, uma, a maior escola da minha vida de liderança e de relacionamento pessoal foi quando eu precisei servir as outras pessoas e ser remunerada por isso e o restaurante que eu trabalhei, e todos os outros frilas que eu fiz, eu notava sempre esse aprendizado e ao buscar esse trabalho como atriz eu comecei a sentir que de uma certa forma tudo que eu precisava fazer para estar inserida nesse mercado não ia muito na direção do que eu realmente gostava porque na época pelo menos comigo você tem que estar muito... é Todo o trabalho tem isso, né? Você tem que estar se relacionando o tempo todo com as pessoas do meio. E as pessoas gostam muito da noite, né? da boemia da noite. E as pessoas gostam muito de estar envolvidas em projetos juntas e fazer um único projeto. E eu fiz por muito tempo muitos projetos é, com teatro. Eu, em 2019 foi o último projeto que eu parei de fazer. Eu estava há três anos nele. E eu sentia que por conta mesmo do mercado, por conta da forma como hoje a arte é, dispon... é oferecida no país e como que a gente está vivendo esse momento também, eu não me sentia é... vivenciando um valor que é muito importante para mim que é me sentir desenvolvendo, crescendo, evoluindo. Eu preciso sentir que eu tô, que eu tô conseguindo crescer, que eu tô conseguindo aprender, sabe, de alguma forma. Uhum. E no teatro, a carreira é muito flutuante. Você tá, uma hora você tá aqui, outra hora você tá lá e você tem que aprender a se posicionar. E eu nunca tive um suporte financeiro muito bom, então isso também era uma coisa que me incomodava muito, me deixava muito instável emocionalmente. E, e tudo isso acabou me levando a um, pouco, a um estado um pouco de frustração mesmo em pensar, poxa, eu, eu dei tanto para uma coisa, eu fiz tanta coisa eu mudei de cidade, eu tô aqui a ideia, né Adelaide, a
0: ideia que se tem né, eu vou sair da minha é... cidade uma maior então eu tenho mais possibilidade eu tenho mais vantagem em diversas coisas e você tá aí com o teu depoimento falando que é completamente diferente eu acho que isso hoje em dia fica muito mais claro e é muito mais claro, né essa falta de oportunidade que às vezes você tem numa cidade muito maior que deveria ser completamente o contrário,
1: né Exato, porque tem outras pessoas que são tão boas quanto você E um mercado que tem uma série de possibilidades, principalmente no meu perfil, né? É, no meu perfil de mulher e tudo mais Então, é, eu, e é claro, né, Thais? É que eu não tô falando isso como se eu estivesse aqui justificando um possível fracasso Porque não é bem assim Eu acho que num primeiro momento eu vi dessa forma Sabe, foi muito difícil e foi um processo que eu pensar assim Ai ah, meu Deus, eu fracassei Quando na verdade, no fundo, no fundo, no fundo Eu já estava um pouco cansada de fazer certas coisas Que precisavam ser feitas Porque a profissão também impede que você se coloque de determinadas formas, que você se relacione com determinadas pessoas, muito não necessariamente porque você quer, mas muito porque o mercado tá naquela naquele lugar, naquela posição, que você cante naquele formato X, Y, Z, que você seja naquele formato X, Y, Z. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos na minha vida é que eu não nasci para entrar num padrão específico de coisa ou de ser alguém. Uhum. É, a liberdade é algo muito, 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 muito valorável para mim Então, da mesma forma como, apesar de ser uma comunicadora Que eu acho que é o que eu sou realmente, né? As pessoas falam, mas você era é atriz, jornalista, professora Eu sou uma comunicadora, isso é um fato Dessa forma, eu procuro me posicionar ao longo do tempo Das maneiras como eu entendo que são as formas mais condizentes Com o que eu estou vivendo e com o que eu acredito Durante 20 anos da minha vida, eu acreditei que fazer teatro e levar entretenimento para as pessoas era algo que me fazia muito feliz. E hoje eu sinto que o mundo precisa muito mais de pessoas que as levem a serem melhores para o mundo e para as próximas gerações e para elas mesmas. Eu acho que faltam ainda mais pessoas que trabalhem com autoconhecimento e que impulsionem mudanças é, necessárias para esse mundo. eu estou muito feliz fazendo isso hoje. Adelaide, diante de todo esse
0: teu depoimento, né, de todo o processo que tu passaste e que tu passas até hoje, porque a gente sabe, né, que tudo na vida é um aprendizado, é um crescimento. É, como é que tu resume, assim, um pouquinho essa questão da, dessas crenças limitantes, que elas também impedem bastante, né? Como é que você trabalhou isso mentalmente para chegar a todas essas conclusões hoje e se tornar nessa mulher forte? Porque com 33 anos, uma definição bem legal e que eu tô podendo... Ter esse contato agora contigo é de uma fortaleza, né? De você sair da sua cidade, de você ir para outro lugar, para um campo completamente desconhecido, lidar com diversas situações, com diversas pessoas, pensamentos, enfim, sem aquele apoio é, de ninguém, porque às vezes você olhar para o lado e só contar com as paredes da sua casa, né? Ou você tá ali, não tá querendo estar e, e ter que conviver com aquilo, porque de certa forma... Foi o que você escolheu para si, mas às vezes quer desistir, não quer, enfim. Você precisa ter um pensamento muito forte e precisa também trazer essa, essa força toda para o dia a dia para você entender e saber lidar com tudo isso. De que maneira tu consegues até hoje lidar com tudo isso? É a meditação que te ajuda ou, ou o que, que é? Que segredo é
1: esse? Respirando. Não à toa eu falo tanto de respiração, a, o teatro me levou para a Escola de Autoconhecimento, porque o meu diretor dizia que eu tinha que respirar melhor no palco, que os atores não respiram hoje, que é por isso que o corpo dos atores nunca está condizente com os personagens, eu fiz uma escola lá em, lá em São Paulo que é muito concorrida, que é a Escola do Antunes Filho, um teatrólogo famoso mundialmente, então é uma escola uhum. difícil de entrar, e eu passei cinco meses convivendo com o Antunes, tendo aula com ele. E ele falava muito de respiração e meditação. Ele dizia que o, autor, o ator tem que se autoconhecer para ter a capacidade de vivenciar outras vidas. E foi assim que eu fui atrás de uma escola de respiração, para começar. E eu tinha um hábito horroroso, Thaís, que era de fungar. Ah. Sabe aquela pessoa que funga toda hora? Que tá o tempo todo falando e dá uma fungada. Que tá o tempo todo Sim. falando e dá uma fungada. Uh -huh. e eu tinha isso. Eu falava, bom, vai me ajudar também, quem sabe eu perco esse hábito E quando eu comecei a me aprofundar nas técnicas, na prática, né, do yoga, da respiração Eu comecei a perceber que não só o meu trabalho melhorou, que não só a minha performance como atriz melhorou Mas que o meu sono melhorou Eu comecei a perceber que eu me sentia mais disposta, que eu, o meu humor melhorou então, eu parei para entender que, na verdade, as técnicas da respiração, da meditação, elas são um suporte para uma transformação pessoal que te traz autonomia para mudar e adquirir novos hábitos. Então, a gente usa o corpo como ferramenta para a gente ter energia, para a gente ter oxigênio e, com este oxigênio, a gente ter mais clareza das nossas ideias, das nossas emoções e um corpo forte e saudável para aprender a dizer sim ou não para determinados aspectos da nossa vida. Então eu posso dizer que através das técnicas que eu comecei a praticar no The Rose Method, que é a escola a qual eu atuo hoje como professora também, eu tive um suporte vital para olhar para minha vida com mais clareza e lucidez adquirir esse estado de autoobservadora para dizer, cara, eu, talvez eu esteja fazendo tudo isso porque eu faço tudo isso desde pequena e aprendi assim. Mas será que hoje eu quero isso para minha vida? Talvez não. Então, ao ter clareza sobre isso, eu ganho autonomia para mudar ou não isso. E eu comecei a fazer mudanças gradativas na minha vida. Primeiro eu comecei a mudar hábitos, eu parei de comer carne, porque eu realmente entendi que aquilo não era uma coisa que eu comia, porque eu adorava. Eu, na verdade, às vezes até ficava meio mal, sabe, de comer. Então, eu comia aquilo a vida toda, porque eu aprendi, assim, a vida toda. É. Nem tudo que a gente aprende quando a gente é criança, a gente precisa continuar fazendo, né? Nem tudo que a gente aprende com os nossos pais, que viveram outras épocas da nossa vida, a gente precisa continuar fazendo. E eu acho que esse é o grande dilema da nossa sociedade hoje, essa quebra de crenças, né, de paradigmas, de modelos sociais e mentais que não existem mais. Por exemplo, antigamente era muito normal você chamar uma outra pessoa de gorda, você, uhum. dizer, você, você julgar o corpo de uma outra pessoa, Sim. você julgar a cor de uma outra pessoa, até mesmo como piada, isso era uhum. super aceito socialmente, mas o mundo mudou. As coisas mudaram, não é nós assim que funciona. E como é que você vai sair desse automatismo social de um padrão que você respira há muito tempo? Você precisa, primeiro, ter lucidez sobre isso, né? Que nem quando a gente fala que a gente aprende um novo vocabulário, ah, não vamos mais falar criado mudo. Apesar de não, não. todas as vezes eu ter que pensar sobre isso, né? <risos> Você tem que criar novos caminhos neurais para mudar hábitos, para ser transformar. Tem alguma
0: dica para isso, Adelaide, de você criar esse caminho assim, sei lá. É... Para que você busque de repente, opa, não, não é aqui sim, eu tô, eu tô indo pelo caminho errado novamente, eu tenho que voltar, não, não é aqui, existe algum método
1: para isso? Existem métodos que ensinam exatamente isso e a minha escola é um deles, o método de Rose é um método que trabalha o yoga e trabalham as técnicas ancestrais do yoga, não para que você seja uma pessoa espiritualizada ou para que você seja uma pessoa zen, porque é isso que o estereótipo ocidental prega. E aí a gente vai na direção de mais um paradigma, né, Thaís? Sim. O que a gente quer é usar essas técnicas como estratégia. E aí eu digo que qualquer metodologia, independentemente de The Rosal Method ou não, que te leve ao autoconhecimento, e aí nós temos tanto métodos, pragmáticos, né, filosóficos, quanto métodos terapêuticos, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, que esse também é, um, é, um novo, é uma nova forma e que tem sido muito importante nos dias de hoje para as pessoas se conhecerem, para as pessoas se entenderem. O mundo é muito complexo e acelerado e se nós não pararmos para ter atenção sobre nós mesmos, sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente realmente acredita, a gente vai entrando num piloto automático que pode nos deprimir, que pode nos gerar uma incompreensão total acerca de quem realmente somos. E o ser humano está aqui para aprender quem ele é. E a partir disso, escolher evoluir, escolher uma direção que coaduna com o que ele busca realmente. E não apenas seguir numa, numa engrenagem social e ah. econômica, que talvez tenha sido o que a gente viveu há tanto tempo. E qual foi
0: o momento que Adelaide parou, né, na, vivendo uma cidade grande, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, não se sentindo feliz com tudo isso, ah, acredito que em determinados momentos um, você ficou ali bem sufocada mesmo, bem aflita com tudo que você estava passando e que não era a realidade que você tinha imaginado, que te encontraria, que te abraçaria em São Paulo, e aí qual foi o momento que a Adelaide parou, se olhou no espelho e disse assim, não, eu preciso de yoga, eu preciso ir para esse campo da meditação para que eu me conheça muito mais e possa ajudar mais pessoas com tudo isso, porque hoje em dia o teu trabalho é esse, né, você não ficou para si, você não ficou ali naquele nesse mundo, você expande conhecimento diariamente, ajuda, ensina outras pessoas... A encurtar, digamos assim o, o, o seu tempo de sofrimento E trazendo muito mais Harmonia, muito mais felicidade Para o seu dia a dia
1: Eu me permiti me apaixonar Por uma coisa nova Como eu falei a você, eu estava muito Enraizada nos paradigmas de que não Eu passei a vida toda Sendo atriz e sendo jornalista Então é isso que eu tenho que fazer Não, mas eu me mudei para fazer isso eu, eu preciso desenvolver isso então, eu estava, muito, uh, eu estava muito apegada a conceitos que eu criei de mim mesma. E depois de muito sofrer, depois de muito sofrer mesmo, no sentido de, cara, eu sou um fracasso, sabe? Eu não presto para nada, eu, eu não tenho potencial, ninguém me ama, sabe? Essas coisas. Eu, eu entrei um pouco nesse processo. E aí, depois de um tempo, eu entendi que eu estava apaixonada por outra e que isso não é um problema, e que isso não vai fazer com que eu seja quem eu sempre fui independentemente se eu sou atriz, se eu não sou atriz o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que, as potencialidades que eu tenho e que não é um cargo, e que não é um trabalho que me define é uma forma de viver e, e eu tenho uma forma de viver completamente diferente, eu gosto de esporte eu gosto de acordar cedo, eu gosto de movimentar o corpo, eu gosto de ter bons, bons hábitos. Hoje eu já não bebo mais, eu gosto, de, eu gosto de tantas outras coisas que, às vezes, na minha cabeça padronizada de como eu tinha que ser para ah. estar inserida e ser aceita nos grupos que eu queria, eu não servia. Então eu estava tentando me encaixar num lugar que eu, no fundo, nunca coube. E por que, é. que eu fico querendo me diminuir? se eu posso, na verdade, me expandir. Então eu parei, o momento foi 2019, quando eu parei de me colocar em certezas. Ah, mas eu sou isso? Não porque eu sou muito assim, eu sou muito assado. Eu falei, quer saber de uma coisa? Quais as novas possibilidades que eu tenho à frente? E se eu me permitir viver outras coisas? E se eu me permitir fazer isso como o meu propósito? E se eu me permitir ser diferente? E se eu me permitir conhecer novas pessoas? Então eu saí das certezas e fui para as dúvidas e em 2019 eu saí do meu último grupo de teatro e já estava trabalhando como professora e o levando as duas coisas o trabalho como atriz e o trabalho como professora e aí no final, eh, eh, no finalzinho de 2020 eu larguei definitivamente o teatro assim a, a, me afastei totalmente disso profissionalmente eu ainda faço algumas coisas eu ainda trabalho como locução, gravo alguns podcasts, faço alguns trabalhos audiovisuais, mas algo muito pontual, que eu não, não é algo com o qual eu dedico a minha energia hoje. Eu realmente estou dedicada a produzir conteúdo e a fazer com que as pessoas realmente cresçam na sua jornada de autoconhecimento. Então, quando eu saí das perguntas, quando eu saí das certezas que eu tinha a respeito de mim mesma e me fiz muitas perguntas, aos poucos, a minha intuição, e juntamente com as práticas da meditação me fizeram chegar onde eu estou e eu sou muito grata a ter vivenciado esse processo e como é que é a rotina da Adelaide hoje? como é
0: que você organiza toda essa agenda? você me disse que gosta de acordar cedo para quem está escutando agora o segredo é esse tem que acordar cedo mesmo para dar conta para ficar ali o dia inteiro muito bem fazer esse yoga de manhã cedo como é que é essa prática da meditação em si?
1: É... O segredo não é acordar cedo. O segredo é você acordar a hora que você pode acordar. Não precisa acordar cedo. Acordar cedo é algo que eu gosto. E eu não só gosto, como eu também trabalho. Eu acordo cedo para trabalhar. Eu dou aula de manhã cedo. Eu acordo um pouquinho antes. Eu acordo por volta de mais 5 h 6 horas. Nem é tão cedo assim, né? E faça uma prática, uma pouca prática de respiração e atenção plena. Não tem segredo algum. Não tem nada de difícil. E por isso que é tão desafiador. Porque é simples. Porque basta você dedicar cinco minutos, que sejam, do teu dia para sentar, fazer algumas respirações profundas, silenciar a mente. E quando eu falo de silenciar a mente, Thaís, não significa que você vai parar de pensar. Que essa é uma meta que talvez para nós ainda esteja muito distante, mas significa minimamente você identificar os seus pensamentos e se manter aqui agora. Eu estou aqui hoje conversando com a Thaís, e não elocubrando com o que eu vou fazer depois, daqui para onde, como, que horas. Não, eu estou aqui conversando com a Thaís, eu estou aqui respirando em atenção plena com o meu corpo, me conectando com o que eu sinto e penso. Então, isso faz toda a diferença para como você vai viver o restante do teu dia, porque você finca presença, você finca atenção ao corpo, que muitas vezes fala com a gente e a gente não quer ouvir, né? Muitas vezes a gente sente coisas e não quer sentir e quer esconder, quer dispersar e e a gente tem que ter respeito pelas nossas consciências. Porque elas estão aqui para serem ouvidas e para vivenciarem essa dinâmica existencial junto com a gente. Então, esse é um ponto. É muito é desafiador porque é simples. Mas, uhum. voltando à minha rotina, que foi o que você perguntou. Eu acordo cedo, dou aula, faço a minha prática também de respiração, movimento bastante o meu corpo. Eu gosto de todo dia, pelo menos 30 minutos. Ultimamente, eu tenho tido uma, uma, uma rotina muito corrida de trabalho. então pelo menos 30 minutos eu tiro para treinar, para fazer uma caminhada, para nadar, para fazer um treinamento de força. E me alimento muito bem também. É muito importante que as pessoas possam cada vez mais olhar para a sua alimentação de modo não apenas como algo que elas fazem por prazer, mas também para suprir uma necessidade vital de ter saúde, de ter disposição, de oferecer para o corpo o que ele realmente precisa. Então, eu tenho prazer em me alimentar bem, eu tenho prazer em comer coisas saudáveis. E prezo muito por essas coisas essenciais, sabe? O mais simples para mim é o mais valioso. É boas relações humanas, bons comportamentos, bons hábitos e qualidade de vida. É isso, não tem segredo é. algum. Várias,
0: várias dicas rápidas, práticas e fáceis para quem está acompanhando entre nós, poder começar hoje, ontem, se possível, a colocar isso diariamente na rotina. Olha só, que bacana, dela o teu depoimento, viu? Com relação a todas essas práticas, a tua vivência. Isso é muito importante, porque hoje em dia a gente convive com um mundo tão tecnológico, né? Em que você tem N possibilidades de ficar se comunicando, de absorver várias informações e se manter com o seu pensamento no agora, no hoje, de fato é um desafio mesmo enorme, porque você tirar cinco minutos do seu tempo é muita coisa hoje em dia, né? dá para você fazer milhares de, de, de coisas, resolver milhares de coisas em cinco minutos, ficar ali e eu e eu acredito que hoje tudo faz parte de uma escolha, né? você se conhecer, você aí dando esse exemplo do seu do, do autoconhecimento mesmo passar a se conhecer, a se escutar melhor e colocar isso em prática de uma maneira que não te machuque, né? que você possa conviver com tudo isso. É
1: bem bacana,
0: é. interessantíssimo. E é
1: desafiador, viu, Thaís? Porque, como eu te falei, né? a gente está vivendo um momento nas nossas vidas que as pessoas não param para observar o quão, uh, o quão perigoso pode ser esse sistema que nos leva ao piloto automático, entende? Aham. Uhum. A gente passa a vida toda num estado de alerta, num estado de luta e fuga, e quando eu falo luta e fuga, é porque eu falo, por exemplo, da hiperativação do nosso sistema nervoso simpático, né? Que é, uhum. biologicamente falando, é o um estado de luta e fuga. Então, você não consegue nem respirar direito, literalmente, porque você traz uma respiração para o peito, extremamente curta e superficial. Porque você está o tempo todo com pressa, porque você está preocupado, porque você tem que chegar aonde, porque você tem que fazer não seu quê, porque a vida... E aí você corre o risco de passar anos fazendo isso sem nem perceber. E quando você se depara com a própria vida, talvez, muitas vezes, isso te leve a questões que sejam ainda mais difíceis de, de se resolver, de se contornar em termos de saúde, em termos de saúde mental... Eu acho que esse é um dos maiores motivos pelos quais também o Brasil é um dos países em que mais se tem ansiosos né, no Sim. mundo. Nossa taxa de ansiedade é altíssima. O que está acontecendo com esse país? O que está que acontecendo com, a, com as pessoas que, que vivem aqui? Por que, que elas estão tão aceleradas e, sem, e, e, e adoecendo de forma tão tão acentuada nesses, nesses quesitos, mas é talvez porque verdade. ele falte priorizar um pouco isso. É, e
0: a pandemia veio e mostrou muito mais isso, evidenciou muito mais, né, porque as pessoas precisaram desacelerar um pouco, prestar atenção no outro, prestar atenção em si, cuidar não só de si, como do próximo, e aí a, a pandemia veio para trazer ensinamentos, para evidenciar problemas, é, não só de saúde, como mental, né. Então, acho que fica aí essa lição bem legal que você está repassando para a gente. Então, já sabem, meditar, meditar e meditar. tá aí o segredo <risos> para conseguir lidar com, não só com um, mas com vários problemas da vida, né? Até com a tua rotina do dia a dia para dar conta de tudo que a gente precisa fazer, gerir todos os dias, que não é fácil, né? Não sei se, se, não sei se quem está escutando a gente tem a prática de anotar, de organizar o seu dia a dia, mas eu acredito também que já seja um bom começo. E colocar Exatamente. lá, né? Acordei, vou lá aguardar cinco minutinhos, meditar, que, que já resolve, já ajuda bastante, né?
1: Exato, ajuda bastante e faz com que a gente possa ter uma clareza, uma percepção muito maior do, desses possíveis monstrinhos que a gente vai guardando nesse armário escuro que ninguém quer abrir para olhar, sabe? Às é vezes nem é um monstro, às vezes é um ursinho de pelúcia que a gente achava que era um monstro. E aí, quando a gente olha e dá um nome para aquilo, fica muito mais fácil da gente lidar com aquilo. eu noto muito as pessoas fugindo, muito elas contornando as suas próprias questões com distrações, né? Uhum. E várias das distrações possíveis ou simplesmente uh, não lidando com elas. Mas tem uma hora que, que, que isso vai fazer diferença. Essa qualidade de você cada vez mais se conhecer é essencial para o mundo que a gente vive hoje.
0: Muito bacana, Adelaide. O Entre Nós vai ficando por aqui, agradecendo muito pelo teu depoimento, pela tua prática, pela tua vivência, pelos teus ensinamentos aí diário muito bacana, preciosos. A gente tem às vezes uma ideia completamente distorcida, né, das situações a gente vê. Às vezes a pessoa crescendo ali, tá ganhando um espaço como você, que saiu de Belém, foi para São Paulo e a gente, ah, foi fácil. Isso daí foi ela já chegou lá com tudo certinho, com tudo pronto, e não, né, você veio para mostrar que a luta foi muito grande e com práticas diárias e que você hoje tem como ensinamento mesmo de vida, tudo é possível, você foi capaz, parabéns pela tua história, pela tua dedicação diária, e pena que não tem como as pessoas assistirem, senão eu ia pedir para você ensinar uma prática de meditação para gente, mas o seu depoimento em si já vale aí como um ensinamento bem legal de vida, viu? Obrigada por você fazer parte aqui do Entre Nós com a gente.
1: Muito obrigada, Thaís, muito obrigada mesmo. E não precisa, quando você fala assim, ah, peraí que as pessoas não estão assistindo, não precisa nem assistir. O, o simples fato de você ouvir e de você parar para refletir acerca, com, com sinceridade, é, acerca das próprias questões que a gente falou aqui, já Eu tenho certeza que isso já planta nas pessoas uma semente que pode florescer, que você faz um caminho muito bonito de descobertas e de crescimento. É isso que eu realmente espero e é isso que eu busco fazer quando eu compartilho também os meus conteúdos lá no Instagram e no YouTube. Muito bacana. É mais você, um canal... sua plantinha? você já deixou
0: a sua plantinha, pode ter certeza. Você já deixou a sua plantinha por aqui, viu?
1: <risos> muito obrigada.
0: Obrigada, que bom. Obrigada tchau, tchau
1: beijo, tchau, tchau